0: Раздел Сёмы Кали мы наступнага дня гулялись ёю аллеи, я рассказаў ёй праздарынь не минулай ночи. Може, мне и не варта было рабить гэтага, не ведаю, але я не не мог пазбавецца думки, што тут нешта неачыста захмистрынею. Яна не здивілася, паглядела на мяне велікімі рахманамі вачыма, и отказала повольно. «Бачите, а я у гэту ночь так перахвалявалася за вас, что спачатку не спала, а потым заснула так моцно, что нават ничего не чула. Не варта вам уставать у ночи, пани Беларэцки. Кали что-нибудь здарится, я гэтага сабе не дарую. А на контах местрыни вы помыляетесь, Уласно кажутчи, яна можа ходить паўсюль, я недотрымливаюся старых правил, что ахмирыня можа приходить на другий поверх только тады, коли яе кличуть. Тут самое жахливая не яна, а аблакитная жанчына. Зноў яна з’ялася: Неадменно здарыться нечто дренное и с суровой мужностью дадала. Хутчэй за ўсё гэта буде смерть. И я маю у все подставы думать, что помру я Мы сиддели у старой льтанцы, закинутой глыбока у зарасниках. Камень от старости увесь аброс мохам, які пасля апошніх дожджджоў молодо зазелянеў. Посередине Аальтанки стояла мармуровая девка за отбитым бухом, и по твары яе поз слимак. Яно узкая поглядела на Ее и сумно усмехнулася: «Вось так и мы. Брыдота запустення наше житё. Вы казались, что не зусім верыите в тое, что гэта здание. Я с вами не сгажаюся. Але хоть бы и так, что меняется? Теня усе одно, от кого покутаваць, кали покутаваць треба. Треба скупляць грахи. Вы их скупили гэтыми двума годами, пачаў я, але яна не слухала меня. Люди грызутца, як павуки ў банцы шляхта памирая. Калістье мы были моцными, як камень, А зараз мы ведаете, коли расколоть камень со старога будынка, у ім будут сслимаки. Невядомо, чым яны там живятся, але варта стукнуть такі камень, як ён развалится. Так и мы. И няхай стукають худший. И не шкада вам гэтай прыгажости. Павел я рукою вакол сябе. Не, только б худшей. Я наогул давно готова зникнуть разом с гэтым гнездом и не шкадавала б ни яго, ни сябе. Але з некаторага часу я зауважила, что мне робится трошки шкада життя. Напеуна, яно не такая дрэнная штука, як я думала. Напэўна, у ім ёсць солнце, сябры, пушистые дрэвы, смелость и верность. Гэта вельмі добра, что вы так думаете. Не гэта вельмі дрэнна. У сто разоў горш памирать, любячы жыццё, неж так, як я меркавала памерче раней. Раней жах быў звыклым станом маёй души. Зараз ён ператвараецца ў штосьці ци такое, чаму няма наймення, чаго я не жадаю. И ўсё тому, што я пачала трошки верыць людям. Не треба гэтай веры, не треба надеи. Лепей так, як раней. Гэта и спокойна. Мы помолчали, и она нахилила себе на колени желтую на пау облятелую галинку клёна и гладила ее. я ее. не заусёды хлусять. Я вельмі удячна вам, пан Беларэцкий, за гэта Вы повинны мне прабачить. Я чула вашу размову со Светеловичем, чистой, доброй душой. Одзіным, акрамя вазды да, можа, яшчэ дядзькі чалавекам у гэтай акрузе. Дякую за тое, што не паўсюль на зямлі людзі з плоскімі галовамі, тоўстым чэрапам і чыгуннымі мозгами. Дарэчы, пра дуббатоўка: Як вы лічыце, ці не павінен я адкрыцца яму к абразам узятцца за выкрыццё гэтай поскудзі. Вее яе ўздрыганулі не трэба гэты чалавек 300 разоў доказваў сваю адданасць і вернасць нашемму дому. Ён добрый чалавек ён не даў гараурдзе паддать да сыскання наш вексель яшчэ пры бацьку і зрабіў гэта не зусім дазволенным шляхам вызваў яго на дуэль и сказаў что ўсе сваякі яго Будуць вызываць гарабурду да таго часу, пакуль справа не скончыцца для яго дрэнна. Але менавіта таму я і не жадаю, каб ён умешваўся. Ён занадта гарачы, дзядзячка. Вочы яе прамяністыя і ціхія заблішчалі раптам. Пан беларэцкі. Я даўно жадала сказаць вам нешта. Пасля учарашней нашей размовы, коли вы кляліся, я зразумела, что чакать нельга. Вы повинны покинуть болотные елины, покинуть сёння самое позднее завтра и ехать у город. Хопить. отспявали скрыпки. У своей правы уступая смерть. Вам няма чаго робить тут, едьте. Пакиньте гэта забруджаны с дом, гнилых людей, ихне злачынствы тому, что да их пасуе. Ночи дажджы. Вы занадто живы для гэтага. И вы чужы. Надея Рамановна залемонтавау я. Что вы кажете? Меня уже называли тут чужынцам. мог я чакать, «Кабыз ваших в усна удалятела да мяне тое самое жорсткое слово, чым я заслужил яго?» «Ничым», — сухо отказала яна. «Але поздно. Усё на свете поздно приходить. Вы занадто живы. Идите да свайго народа, да тых, хто живе, голодая и смяется». «Идите перемогать, а мёртвым покиньте могилы». Я раззлавауся до непритомности, а вы не мой народ. А гэта я люди, запалоханые и голодные, гэта не мой народ. А святелович, якому я повинен буду здрадить, гэта не мой народ а гэтае проклятая богам болоты, дзя чыница мерзота, гэта не моя земля? А дети, якія плачуть уначы ночи, пачууши пошчак капыт дикага палявання, якие дрыжать аджаху усё життё, гэта не а дети моих братов? Як вы смели нават прапанаваць мне такое? Я наламала руки. Пани Беларэцки, Нужо вы не разумеете, что поздно обужатьть до житя гэтую мясцовость ияне. Мы стремились осподеваться, Не обужайте нашей надеи, поздно поздно, Неужо вы не разумеете, что вы один, что вы ничего не зробите, что погибель ваша, гэта буде жахливо. «Гэта будзе не папрауна, я не дарую сабе гэтага. О, каб вы ведали, якія гэта жахливыя здани, якія ненажерныя да чужой крыві!» «Надзея Рамановна, — сказал я холодна, — ваш дом — моцная крепасть, але калі вы гони темяне, Я пойду менш надейную, але не покину гэтай мясцовасті. Зараз трэба або памерці, або перамахчы. Памерці, калі гэта здані. Перамахчы, калі гэта людзі. Я не паеду адсюль, не паеду ни завошта на свете. Калі я перашкаджаю вам іншая справа. Олег, а лека ваша просьба выклікана толькі тым, што вы боитесь за мяне, не ахочете рызыковать маёй скурай? Я застаюся. Урэште, гэта мая скура, и я маю полное право корыстаться ёй, як сам захачу. Разумеете? Яна паглядела на меня разгублена со слезьми на вачах. Як вы могли нават подумать, что я не хочу бачить вас в гэтым доме. Як вы могли подумать, Вы мужный человек. Мне спокойно с вами. Мне Мненаррешьте добро с вами, На вот коли вы такие грубы, как зараз были, Шляхтиц, так не сказал бы, Яны такие гжечные. Вытанчаные, так хавают свои думки. Мне так апрыкрала гэта. Я хочу бачыць вас у гэтым доме. Я только не хочу бачыць вас таким, як учора, або... Або забитым, подхапил я. Не хвалюйтеся. Больш вы меня таким не побачите. Зброя со мною. И заразня я ад їх а яны от мяне не будуть бегать, кали хоть кропля крыви есть у ихних бесплотных жилах. Яна устала и пайшла за ль танки. Ля самага у вахода постояла хвилину спиной до меня, повернулася и, глядя, униз, сказала «Я не хотела, каб вырызыковали житем. Вельми не хотела». Але после вашего отказу я думаю про вас у сто разо улепш. Тольки вель стерожитеся, белорецкий. Не забывайте ни де сброи. Я вельмі рада, что вы не послухались о мянене. Не вырашили ехать. И я згодна с вами, что людямтреба допомогши. Да Мая небяспека глупства, Але іншыя усё. Яны можаць тут больш вартае шчасця, чым тыя на сонечных раўнінах, бо яны больш пакутавалі ў яго. І я згодна з вами, Ім трэба дапамагчы. Яна пайшла, а я яшчэ доўга сядзеў. И думаў про яе. Я был уражаны, сустрэушы ў гэтым балоте Такую высокароднасць и прыгажосць душы. Вы ведаете, як падвышае и узмацняе чалавека ведань не таго, Што на яго нехта пакладаецца, як на каменны мур. Але я, видать, дрэнна ведаў сябе. Бо наступная ночь налеить до да самых жахливых и неприемных успаминов моего житя. Год десять пасля я, припамятавший яе, мыкал и стагнал от ганьбы, и жонка пыталась у меня, что со мною здарылася. И я нико аж по сённяшний день, не распавядал про гэтую ночь, и мои думки никому. Может, и вам не распавел бы, але мне у голову пришла думка, что не так важливые ганебные думки, як тое, те с доля у человек их перемахчы, те не приходили яны до яго пасля. И я вырошу рассказать вам гэта для навуки вечаром до мяне прыйшоў святиллович. У господы не болела голова, и яна яшчэ до яго з'яўлення зачынілася у покоі. Мы размаўляли перад каміном у двух, и я расказаў яму пра здаэнні мінуого вечара. Выраз непаразумення адбіўся на яго твары, и я спытаў, что яго так здзіўляе. Нічога отказаў мне ён. Ах, містрыня, гэта глупства. Магчыма, яна проста крадзе ў гаспадыні з яе мізэрных набыткаў, Мачыма яшчэ што: Я даўно ведаю гэту бабу, даволі скупавааяя і дурная, як бот, У яе мазгі заплылі тлушчам, І на злачынства яна няздатная, Хоць пасачыць за ёй здаецца нядрэнна. Блакітная жанчына, Так само, Лухта. У наступный раз, калі побачите яе, стрельните у той бок. Я не боюсь здания у женщин. А вось вы лепее отгадайте, чому я так здивился, почувши про учарашнее дикое паляванне. Не ведаю. Ну а скажите, те не было у вас ни яких на у вароны? Скажам так, варона сватаецца даяноўскай, атрымлівае гарбуза і пасля, каб адпомсціць, пачынае выкідваць жарцікі з дзікім паляваннем. Вы не чулі пра сватанне, так так, яшчэ два гады таму пры жыцці рамана ён прапанаваў гэтаму тады яшчэ дзіцёнку руку і сэрца, таму і на вас злуецца, таму і сваркі шукаў. А калі не атрымалася, вырошу прибраць вас с дороги. Я толькі думаў, што гэта будзе трохи пасля. Я задумаўся. Прызнаюся вам, такія думкі ў мяне былі. Махчыма, я нават даў бы им волю, каб не ведаў, што варона ляжыць паранены. То як раз глупства. «Адразу Амаль, пасля вашага адыходу, ён з'явіўся да стола, з'ялены измрочны, але Амаль твя розы. Кровопусканне да Ён быў закручаны бинтам, як качан капусты. Адзін нос і вочы очы гляделі. Дубатоўк яму, «Что, хлопча, соромна напиўся, як свиння?» «Мяне на дуэль выкликаў, а нарваўся на чалавека», Які табе даў чосу? Варона паспробаваў усьміхнуцца, але ад слабасті хяснуцца. Сам бачу, дядька, што я дурань. И Беларэцкий так мяне правучыў, што я больш ніколі лезці да людзей не буду. Дубатаўк толькі головою пахітаў. Вось што гарэлэчка моц божая з ёлупами робіць. А ворона яму, я думаю, трэбаў яго прабачэння папрасіць. Незручно. Усё одно, як пакликали у гості и спрабавали выстебать, пасля подумал, «Не, кажа, прабачэння просить не буду, злуюся трохи». И урэште ён задавальненне отрымаў. «И я вам скажу яшчэ ён сядзеў з нами, а мы пели да самага світання. Дубатаук да таго напіўся, что пачаў уявляць себе хрыстіянскім пакутнікам при Нероне і ўсё намагаўся паклацьці руки ў блюда сажжонкай. Гэты твой секундант, боўдур год пад сорок, усё плакаў і крычаў «Матухна, прэйди сюды, паглаць мене пагалоўцы, крыў дзеч твоего сына, не даюць яму больш гарэлкі». Чалавеки тры так і заснули над столом. Никто з їх не выходзеў, а не на хвеліну, так што да дикага палявання ни варона, ни дубатоўк дачынення не маюць. — А вы што, и дубатоўка падазравали? — А чаму не, — жорстка сказаў Святелович. — Я никому зараз не довяраю, справа идзе пранадзею Рамановну. Что ж я, дубатоука, буду отсюль с подозроных выключать? З якой причины? Что добрый он? Уга, як человек прикинутся, можа. Я и сам, учора нават не подыходил до вас подчас дуэли, каб не подозравали, калияны злачинцы. И зараз не буду подыходить, не треба. Я и вас подозравал. Раптом... Ды пасля схамянуся. Вядомы этнограф и дзел бандиты, ха. Так и дубатоук мог ягняткам прыкинуцца. Агалоуная головное... не спадабаўся мне ягоны гены подарунак. Партрет романа старога. Як быццам назнарок, каб дзяўчыну с каляи выбить. А что? Схамянувся я, сапраўды падазрона. Я на зараз нават ля камина сядеть боится. То-то жбо, прыгнечина сказал Святелович, значитца не ён стах. Подарунок гэта як разная го карысть кажа. И учарашняя падея. Слухайте, сказал я, а чаму б не допустить, што стах гэта вы? Вы ж пайшли учора поздней мяне. Вы да мяне без усякой подставы раунуете. Вы, може, мне просто в очи замыльваете, а на самой справе, ледь только я вышел, як вы, на кони хлопцы. Я ни на хвилину не думал так, але мне не сподобалося, что доверливый, щирый хлопец, сёння трымая себе, як недоверлівый дед. Светилович глядел на мяне, як ачмурелы, лыпнуў разы со два вачыма, и раптам зарагатаў, адразу ператварывшийся зноў у добрага чыстаго юнака. Тота — Тото ж бо, отказаў я ягоным тонам, не плявузгаайте на таких старых, як дубатоўк дарэмна, абразить человека нядоўго. Да я и не думаю зараз на яго. Усё яшчэ рагочуча отказаў ён. Я ж вам казаў, яны были со мною. Калі пачало днеть, варона зрабілася вельмі дрэнна, пайшла з ноу кроў, пачаў трызніць. Паслалі аднаго за дедам знахарам, пасля нават урача прывезлі, не палінаваліся ў павет паехаць. Прыехаў ён зусім нядаўна і прыгаварыў варону "Да тыдня ў ложку сказали, что атрымалася выпадкова. Ну а хто б яшче мог быть? Мы перабрали усё на але ни на ким не спынилися. Думали про Бермана нават, и хоть разумели, что ён тя лё, выршали написать лист до да знаёмых Светеловича у губернский город и доведаться, як ён там жиў раней и что ён за чалавек. Гэта было потребно тому, что ян был один из людей Яноускага новоколля, про якого мы ничога не ведали. Мы гадали и так и сяк, але ни до чого не могли дадумацца. «Хто богатейши у ваколицах болотных ялин, — спытау я, — Святелович подумал, — Яноуская здаецца, Хоть богаття яе мёртвая, пасля и дегарович — Ён не жыве тут, пасля пан Грабурда, між іншым галоўны наследнік яноускай у тым выпадку калі б яна памерла зараз. Пасля ідзе пэўна дубак. Зямлі у яго мало, господарка и хата сами бачыцьце бедныя, але відаць ёсць прыхаваныя грошы, бо у яго заўсёды ядуць и п'ють гости. Астатняя дробись. Ви кажете, Гарабурда наследник Яновской. Чаму ён, а не вы? Я е свояк. Я ж вам казаў, бацька сам адмовіўся ад от права на спадчыну. Небяспечна. Маён так не дае доходу, на ім висяць некія векселі, як кажуць. А вы не думаете, што Гарабурда? Хм. А якая ему выгода з лачинством зарабляць тое? что всё одно может належать ему. Скажем Яновская выйде замуж в Эксель у его, коли гэта не байка. Дыёны баягус якіх мало. Так, задумаўся я. Тады пойдём другим шляхам. И вось якім? Трэба даведацца, хто выбавіў у той вечар Рамана з дому. Что мы ведаем? Что дідтё было у нейкіх кульшаў А можа, роман зусім не по яго выехаў? Я ж гэта ведаю са слоў Бермана, Б пытать укульшаў, а вы навядзіце спраўки про жыццё Бермана ў губернскім городе. Я проводіў яго до дороги и вяртаўся ўжо ў прыцемку аллею. Брыдко и непрыемна было мне на души, Алея улана. Дауно ператварылася ў сцежку и у адным месцы агінала ввялізны як дрэва круглы куст безу. Мокрыя сэрцападобныя лісты яшчэ зусім зялёныя, цьмя наблішчали, з іх падали празрыстыя кроплі, и куст плакаў. Я обміну яго и адышоў крокаў на десять, калі раптам нешта суха луснула сзаду я чу пя кучы болю плячы. Соромна сказать, але у мяне адразу затрэслися жылки. Вось я, ну, подумал я, зараз пекануть яшче раз. Трэба было стрельнуть просто убэз, ці нават просто кинуться бегчы. Усё было б разумней таго, што зарабіу я. А я з вяликага перапуду Павернулся и кинулся бегчы просто на куст, грудьми на кули. И тут я пачул, что у хмызах нешта затращала. Хтось цик кинулся утякаць. Я гнаўся за ім як шалёны, и только здивился, чаму ён не страляе. А ён, видать, дейничаў таксама сама инстинктылна. Утякаў ваўсе лапатки и так хутка, што храбустенне стихнула, а я так и не побачил яго. Тады я повернулся и пайшоу дадому. Я ішоў и амаль роу открылды. У Упакой я гледя рану, глупства, драпина верхняга плечавога мускула. Але за что? За что? С песни слова не выкинешь. Напэона после взрушения опошних дён – Выяві всё у мяне агульны заняпад нерваў, але я гадзіны д две литарально курчыўся от жаху на сваім ложку. Николи б я не подумал, что человек можа быть таким мизерным смаўжом. Я ледь не плакаў. припомнилася попяэдджане, кроки у калідоры, жахливы твар у окне, блакитная жанчына. Бег поверосовых пустках гэты стрел у спину. Забьют, неодменно забьют. Мне сдавалося, что темра глядеть на мяне небачными вачыма нейкой подшвары, что вось нехто подкрадеться заразы схопить? Соромно сказать, але я накинул коудру на голову, каб не схопили сбоку подушки як быцем Коудра могла оборонить. И мимоволи невядома, откуль з’явілася подленькая думка. «Трэба утякаць. Йим легка на мяне покладацца. Няхай сами разбираюцца с гэтымя агидами и с гэтым паляваннем. Дзварь я тею, калі я ще пабуду тут». Ніякія моральные крытэрыі не дапамагалі. Я калаціўся, як осинавы лист, а калі заснуў, то быў таким выснажаным, быць век век вазіў каменьне. Напэўна, калі б прагучалі кроки малога чалавека, я б залез у той вечар под ложак, але таго на счастье не было. Ранак надаў мне мужнасці. Я был надзива спокойны. Я вырышил у той день пайсти до да Бермана, тым больш, что госпадыня ясчэ хварэла. За домом стояли вялизныя, вышэй чалавека, уже засыхаючэя лопухи. Праз их я добрауся до да ганка и пастукаў у дверы. Мне не отказали, я патягнуў дверы на сябе, и яны отчинліся невелички перед покой был пусты висело только полито бермана и я кашлянул нечто зашарудело у покои я постукал голос бермана сказал перрывисто кто захотите я уошел Берман прыузняўся з-за стола, тым самым жестом захаюючы халат на грудях. Твар яго аж збялеў. «День добрый, пан Берман. Ссядайте, сядайте, калі ласка, и он заметусіўся так, што мне зрабілася нязручна. Чаго прыплёўся да яго? Чалавек любіць самоту. Бачты, як сполохаўся. А Берман уже адышоў. Сядайте, сядайте, шматповажаны сядайте, шанолны пан. Я паглядеў на кресла и пабачыў на ёмталер кузнейкой, недоеденай стравай и десертную лыжку. Берман худка схапиў яе. Бачыте, вырашыў задаволіць свой так бы мовить аппетит. «Кали ласка ешьте», — сказал я. «Что вы, что вы? Есть у присутности кжечного пана, я не могу». В усны фарфоровой ляльки приемно крывилися. «Вы не зауважили вас, пан, якое гэта непрыемная видовища, кали человек харчуется?» О это жахливо! Ён тупо плямкая, чамкая и нагадывая нейкую худобу. Во ўсіх людей так выразно проявляется подобенство до якога нибудь звера. Той жаре, як леу, той чамкая, як, праватьте, тая живела, якую пасю блудны сын? Не, пани добродею, Я николі не ем на людях. Я сел. Покой быў вельмі сціпло обстаўлены. Жлезный ложак, які нагадваў гильятину, стол, два креслы, яшчэ стол увесь завалены книгами и паперами. Тольки брус на столе быў незвычайны, вель тяжкий, синий с золотом. Звесаў ён да самой падлоги. «Что, дивитесься? О, вас, пани! Гэта адзінае, што засталося з былых рэчаў». «Пани Берман!» «Я слухаю вас, пани!» Ён сел, схилиўшы лялечную голову, широка раскрыўшы шэрыя вялізная вочы и праузняўшы бровы. «Я хочу спытать у вас. Других плана у дома няма?» mm -hmm. не Есть еще один. Зробленный год 30 тому, але там просто сказано, что он перемаливан из того, что я дал вам, и показаны только новые перегородки. Вось он, кали ласка». Я паглядзел на план. Берман «А скажите, няма якога замаскированного помешканья на другим поверхе для пустого покоя с шафой?» Берман задумался. «Не ведаю вас, пане, не ведаю ваша мость. Не де там повинен быть сокретный особистый архив Яновских, а ледей он?» Не ведаю, не ведаю. Пальцы яго так и бегали по абрусе, выбиваючи нейки незразумелый марш. Я поднялся, падякава у господару и вышел. И чаго ён так переполохауся, подумалася мне. Пальцы бегают, твар белый. Ух, холостяк чортау, людей пачау бояться. И однак нейкая думка свидравала мой мозг. Чаму? Чаму? Не, нечто тут не чисто. И чамустик крутится у голове слово «руки». Руки. Руки. Пры тут руки? Нечто павинно у гэтым слове хавацца, коли яно так лезе з підсвідомісті я виходжу ад яго сцвёрдай думкаю што тут трэба трымацца пільнасці не подобаўся мне гэты лялечны чалавечык я асабліва пальцы пальцы у два разы даўжэйшыя за нормальныя Якие выгиналися на столе, Як змеи.